0: Podcast PNL, com San Julen. E, chama-se, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sam e esse é o nosso Podcast PNL. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Roberto Portes, esse host que vos fala. E temos aqui mais um Podcast PNL. E, de antemão, lembrando a todos aí, nos sigam nas redes sociais, da deixe seu joinha, deixe seu like. Para quem está nos ouvindo no Spotify, no Vídeo ou qualquer outro
0: streamer, nos sigam também para ficar na parte de qualquer episódio, viu, gente? E você que é novo aqui, você que está chegando agora, esse é o lugar onde nós falamos de programação neurolinguística. Como é possível você reprogramar o seu cérebro? Como é possível você aí alcançar resultados que antes você achava que eram impossíveis? E o mais interessante, como é possível você utilizar esses conhecimentos para se melhorar e para mim também, também conquistar uma carreira? Que te permite ajudar pessoas, se permite aí criar um, um sucesso. Que pô, tem um monte de gente trabalhando com reprogramação mental que está faturando 12 mil reais por mês, trabalhando duas horas por dia. E aqui nós falamos um pouco de tudo isso para você que gosta dessa área de desenvolvimento humano. Qual que é o nosso tema de hoje, Robertão?
1: Boa. O tema de hoje é estou velho demais para começar a trabalhar com PNL? Você se sente velho para começar a trabalhar com o Benelli, Ou acha que está novo demais para começar? A gente vai discorrer aí sobre isso e descobrir se tem idade ou não, como é que você pode começar ou quando você pode começar. Certo, Sam?
0: Boa. Lembrando que esses temas aqui que a gente roda no nosso podcast são temas que vocês sugerem é. para a gente. Então, se você quer que eu fale de alguma coisa, Roberto pergunte de algum tema específico, o que, que você faz? Você manda mensagens no nosso YouTube. Entra no YouTube, escreve, comenta embaixo, fala assim, pô, fala disso, fala disso, sempre quis saber de tal assunto. E se fizer sentido, nós vamos trazer isso aqui para o nosso podcast, tá bom? Então vamos lá. Quais são as perguntas que você separou da galera aí, Roberto?
1: Primeira pergunta é, o que eu quero saber é se existe idade para começar a trabalhar com PNL e com o desenvolvimento humano, né?
0: Essa é uma pergunta boa, né? Porque antes de mais nada, o que, que seria trabalhar com desenvolvimento humano, com PNL? É a pessoa ter aí uma carreira né, profissional onde você tem a chance de ajudar pessoas recebendo por isso. Porque tem muita gente que gosta de ajudar. Tem muita gente que faz aí um processo de desenvolvimento humano com os outros sem cobrar nada. Então é aquela pessoa que dá conselhos, é aquela pessoa que dá dicas, é a pessoa que faz perguntas poderosas para o outro e o outro fica pensando. É aquela pessoa que gosta de ajudar. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu desde criança gostava de ajudar o coleguinha, ajudar o outro, ajudar alguém da família, ajudar algum amigo. E muitas vezes eu dedicava tempo mesmo ali, mesmo sem esperar absolutamente nada, nada, nada em troca. Mas eu ia lá e eu ajudava. E eu sentia prazer muito grande com isso. Qual que era o ponto? Eu não era um profissional na época porque eu, simplesmente eu não cobrava. Eu não, eu não recebia absolutamente nada por isso. Tem até um, uma série da, da Netflix, não sei se vocês já assistiram, se não assistiram fica a dica aqui, chama Sex Education. É uma série inglesa, é muito... Te assistiu essa, Roberto?
1: Já, é incrível essa série.
0: E o que, que é legal dessa série? É a, é a história de um menino que ele é filho de uma terapeuta, e no caso ela era uma terapeuta, é uma terapeuta sexual, e esse moleque, desde da escola, ele já tá ali dando dicas, ajudando, fazendo um processo terapêutico. E é interessante que isso é natural para ele, mesmo ele sendo bem novo. Então, eu tinha um pouco disso. Meus pais não tinham nada a ver com esse mundo, com essa área. Eles trabalhavam de coisas totalmente diferentes. Meu pai era corretor de imóveis. Minha mãe trabalhava como engenheira. E, putz, não tinha nada a ver. E o ponto todo é que eu gostava de desenvolvimento humano. Eu gostava de ajudar, eu gostava de dar dicas. Eu gostava de coisas motivadoras, coisas do tipo. Só que eu não ganhava por isso. Quando que eu posso considerar que alguém é um profissional? É quando nós trabalhamos ajudando pessoas e nós recebemos para isso. Se você recebe para fazer um trabalho, se você recebe para ajudar alguém, opa, você já é um profissional. Então, qual é a idade mínima para isso? Tem uma idade que a pessoa começa, esse tipo de coisa? Eu diria que para você começar a trabalhar com isso, seria o mínimo, 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 a idade que a lei permite. Quanto que é a idade do menor aprendiz, Roberto? Você sabe? É acho 14? É 14, 14, anos, né? 14 ou
1: 15 anos?
0: 16? Eu, eu não sei. Eu, eu comecei a trabalhar com outras coisas, não com isso. Quando eu tinha, acho que 11, 12, na época, ninguém ligava. Hoje em dia é, é muito errado, né? Mas, assim, seria essa idade. A idade que, legalmente, se pode começar a trabalhar. Só que, quem é muito novo e, e gosta de ajudar, e, sei lá, você está perdido aqui assistindo esse vídeo, não tem época para começar a fazer de graça, a treinar, a ajudar. Ajudar é sempre. Ajudar é desde pequenininho. Desde pequenininho é uma coisa que muitas vezes vem da gente. Nós que gostamos de ajudar pessoas é um negócio que flui. A gente não se esforça, não pensa demais. Só tem que até se policiar para não ajudar demais em excesso e acabar esquecendo de si mesmo. Que é uma coisa que acontece muito. Então não tem idade mínima. Essa é a resposta. aqui. E você
1: acha que... A idade que você começa pode influenciar no seu aprendizado? Por exemplo, a pessoa começa a aprender mais cedo, ela consegue talvez carregar mais bagagem ou não? O que, que de fato influencia no o seu aprendizado, se não a idade?
0: Cara, obviamente, quanto antes você puder começar algo que é bom, que é possível construir, é possível levar para a vida, melhor. Eu queria ter começado a jogar xadrez quando eu tinha, sei lá, 5 anos. Eu queria ter começado a aprender piano quando eu tinha três anos. Claro que eu poderia, eu gostaria de ter comprado Bitcoin na época que ainda nem existia, mas eu não sabia dessas coisas. Então, ficar pensando, ah, e se eu tivesse começado lá atrás? É bom, mas é ruim, né? Porque não dá para voltar no tempo e começar. Por acaso, eu tive meu primeiro contato com essa área de desenvolvimento humano quando eu tinha 12 anos de idade. E foi por um total acaso. O meu pai, que sempre foi ligado a ajudar pessoas, sempre foi ligado a ser um cara gente boa, sabe? Ele foi parar num curso de final de semana que existia, acho que existe até hoje, que chamava Leader Training, que era um negócio que estava meio que começando na época, né? Eu estou falando mais ou menos de 96 o ano. E aí ele foi fazer um curso desse de final de semana, porque se idade dele mãe, o convidou, levou ele. Ele ficou muito feliz, empolgou, comprou um ticket para minha mãe ir, e minha mãe não quis ir. Minha mãe bem japonesa, assim, super tímida, não quis ir, ficou com vergonha, não queria, não queria. E aí falou assim, leva esse moleque aí, leva o Sam. Eu falei, ah, tá bom. Eu tinha 12 anos né? E aí meu pai me levou para um curso desse, era um curso motivacional, usava algumas técnicas de programação neurolinguística mas não ensinava nada, né? só aplicava na gente, e eu lembro que eu fui nesse curso, e isso foi um grande momento da minha vida, foi um grande divisor, e eu já era já um adolescente, que era meio diferente das outras crianças, depois de ter contato com isso, então, eu fiquei totalmente diferente, né? eu fiquei estranho, eu tinha colegas, amigos muito mais velhos, eu falava com pessoas muito mais velhas do que eu, não, não conversava com as crianças de 12, 13, tirando, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco, que eu assistia, essas porcaria, de resto eu só tinha papo cabeça, papo adulto. Eu lembro que uma vez eu tinha 13 anos e eu fui passar um final de semana, um feriado na praia com um amigo né, de escola, e aí ele tinha uma irmã mais velha, ela tinha, sei lá, seus 18, 19 anos, e aí a gente entrou num papo que assim, quem é a pessoa mais importante do mundo? Eu que soltei esse papo, porque eu tinha aprendido no curso que a pessoa mais importante do mundo é você, você mesmo. E eu soltei essa, não. Porque quem é a pessoa mais importante do mundo? E aí o meu amigo falou: Ah, é claro que é a minha mãe. E a menina, é claro que é a minha mãe. Eu falei: não, não é sua mãe, não, é, é, é você. E aí a pessoa, mas que absurdo, Sam! Como pode? Minha mãe é muito mais importante que eu e não sei o que, sabe? Entrou nessas loucuras. E que hoje, quando eu converso com um adulto de 30, 40, 50 anos, isso é um pouco óbvio, né? Porque se você não é importante, se você não existe, ninguém mais existe. Então você tem que vir em primeiro lugar. Mas naquela época, para jovens de 12, 13, 18 anos de idade, porra, era um negócio muito à frente do tempo. Mas eu já vivia aquilo, já acreditava. Então, quanto antes você começa melhor, com certeza. Só que se você não teve a chance, a oportunidade de começar isso lá atrás, não importa. O melhor momento para ter começado algo era há 5, 10 anos. O segundo melhor momento para começar algo é hoje, porque ainda dá tempo. E isso é uma coisa que eu acredito muito.
1: Mas e a questão, quando a pessoa aprende, quer aplicar ou quer se vender, né, como terapeuta Ela consegue passar credibilidade Sendo mais velha, mais nova E isso influencia muito Eu pergunto, inclusive, por quê Com experiência própria Eu comecei a dar aula Eu tinha 20, 21 anos Mais ou menos De Facebook, Instagram Marketing E tinha gente que olhava Mais velha que não entendia O que esse moleque vai funcionar né? Então tem esse pré-julgamento também Ou quando a pessoa é mais velha Sei lá, você vê com mais experiência Ou controlar, enfim
0: Você sabe que hoje, Roberto Eu com meus quase 40 aqui eu, com o meu monte de cabelo branco, já tenho alguma mecha. Eu sempre quis ter uma mecha branca, eu vou explicar por quê. Hoje eu tenho uma mecha, só que é aqui atrás, devia ter nascido na frente, né? Mas beleza. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, quando eu virei um treinador, eu me formei, sabe, professor de programação neurolinguística. Fiz formação na Alemanha, nos Estados Unidos, um monte de lugar. E quando eu tirei minha licença para poder ensinar oficialmente em outros países, o que, que aconteceu? Eu era muito moleque, muito novo, eu tinha 20 anos. Então, eu lembro que eu ia dar uma palestra, eu ia num lugar, eu ia, eu ia dar aula, e as pessoas falavam, ah, mas o que esse japonês vai me ensinar? O que esse moleque vai me ensinar? E era muito difícil, cara. Eu lembro que eu comecei a usar acessórios, né? Porque hum. é um dos jeitos que a gente tem de parecer mais velho. Que pô, eu comprei um terno. Eu comprei um óculos, porque se você põe óculos e perna, você parece mais velho. Eu comecei a pentear meu cabelinho com um gelzinho assim, porque parecia um pouco mais velho. Fazia o meu melhor. Não é, não parecia, ó oh, meu Deus, que senhor ancião, mas já ajudava a ganhar uns três aninhos ali, porque qualquer coisa ajudava. E eu tinha isso na cabeça muito forte. Falei assim, cara, eu sou muito jovem e isso pode ser ruim. E eu, eu tinha isso. Só que o que eu acabei descobrindo? Que se eu acreditar demais nisso, o pior prejudicado vai ser eu mesmo. Eu mesmo vou me prejudicar por acreditar que é velho demais ou novo demais. Então, o que, que eu coloquei na minha cabeça? Você, às vezes, você tem muita idade, mas você nunca estudou uma coisa você não sabe nada daquilo. Então, não é a idade que você tem. É a experiência que você tem com um determinado assunto. E eu, naquele meu início de vida com reprogramação mental, com PNL, eu tinha ali meus seis meses, um ano, dois anos de experiência. Pô, Já era alguma coisa, já era mais do que a maioria das outras pessoas tem. Então eu tinha já uma bagagem para poder falar um pouquinho. Só que no começo eu forçava um pouco a barra, porque eu acabava ficando muito arrogante. E é interessante isso, né? porque a arrogância é uma face da fragilidade. Toda vez que uma pessoa ela é muito... Eu sou muito bom, eu sou muito incrível, eu sou muito foda tal. Cuidado. Ou melhor, né? fica esperto, porque essa pessoa aí, provavelmente, ela é muito insegura. E ela tá querendo jogar toda essa carteirada né, de, de currículo, de certificados, de, de promas, e de, sabe essas coisas? É só para esconder aquela fraqueza. É para esconder uma insegurança muito grande. E eu fazia isso. Eu fiz isso durante um certo tempo. Até que um dia, eu entrei numa sala de aula, fui dar um curso. Era uma formação de PNL. Os meus alunos estavam lá, esperando. Eles tinham tido aula com um colega meu, que a gente dividiu o curso. E esse colega foi e deu o primeiro final de semana, foi ótimo. Foi incrível, as pessoas adoravam. Ele tinha a idade certa. Ele estava num auge, ele tinha, sei lá, seus 40 anos. Começou junto comigo. Mas ele tinha a idade certa, no lugar certo. Ele era político, educado. E aí chegou aquele moleque de 20 anos, vinte e pouco, todo arrogante. Eu sou bom, eu sou foda, eu sou incrível, eu, 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 Vontade de se lamber parecia, sabe? Era um negócio muito louco. E aí tinha umas pessoas na plateia que eram muito mais velhas. Tinha gente na plateia de 70 anos, mais que o triplo da minha idade. E eu lembro que a sala inteira criou uma antipatia comigo. As pessoas ficaram, não, a gente não quer ter aula com esse cara, não. Dá para trazer o outro? E eu lembro que eu fiquei muito triste nessa época. Porque eu pensei, caramba, né? Eu sou novo demais. As pessoas não me respeitam porque eu sou novo demais. Exato. E eu fiquei com isso. Até que um dia caiu a ficha. Eu falei, não é que eu sou novo demais. Não tem a ver com a idade. Porque se eu fosse velho demais, às vezes eu ia falar, pô, eu sou velho demais. Ou se eu tô quase na idade. Eu falei, tô quase na idade. Ou se eu não tenho, sei lá, o tamanho, a altura certa. Ou se eu não tenho... Sempre a gente vai achar que é algo de fora. Só que eu percebi ali que não tinha a ver com isso. O resultado não estava sendo positivo pela minha postura. E é aí que o bicho começou a pegar, porque quando a gente assume a nossa responsabilidade, a gente para de poder culpar coisas que a gente não tem controle, coisas meio que são do mundo de fora, como por exemplo a idade. É muito mais fácil dizer assim, ah, eu sou velho demais, sou novo demais, do que dizer eu não tenho competência suficiente ainda. E era justamente isso que estava acontecendo. Eu era incompetente. Eu não tinha a coragem suficiente de meter minha cara ali no jogo de falar: olha, eu tô fazendo isso, quero dar meu melhor, tô aqui, pro, sei lá, ser no mínimo gentil. E eu não fiz isso. Eu fui arrogante. Uma arrogância querendo esconder uma insegurança, só que ao mesmo tempo que me afastou do meu objetivo. E quando caiu essa ficha, isso levou um tempinho, tá? Não foi na hora, levou algumas semanas. Eu falei assim, cara, essa foi a pior lição que eu já aprendi na vida. Eu coloquei em jogo algo que eu amo fazer. A pior
1: é a melhor lição que você já aprendeu nesse caso. Né? Foi, é
0: totalmente. Isso totalmente. Eu descobri o quê? Que não adianta, não é porque eu tenho x, y, z certificado, não é porque eu tenho x, y, z. Se você se coloca como o fodão, sabe? A fodona, você se distancia das pessoas. E esse é um negócio de pessoas. O objetivo aqui é ajudar outras pessoas. E a gente só ajuda, querendo ou não, quando a gente também está próximo. Quando a gente entende e respeita o outro. E isso foi uma lição. E eu tive a chance de poder moldando isso ao longo da vida. Sabe, como que eu posso ser quem eu sou o mais próximo possível da realidade? Como que eu posso ter coragem e falar de mim sem soar arrogante? Como que eu posso ajudar o outro sem me jogar no lixo? Esse tipo de coisas que são crenças que muitas vezes a gente tem. Então, o que que eu penso assim? Eu fingi ser quem eu não era, pra poder agradar as pessoas. E a partir do momento que eu falei, pera um pouquinho, eu aceito a idade que eu tenho. E eu comecei a fazer propaganda disso. Eu falei, cara, eu tenho 20 anos. Eu já tive resultado X, Se eu conseguir, você também consegue. E as pessoas falam, pô, caramba, nunca tinha pensado nisso. Isso, Você tem que pegar o que você julga problema, essa coisa que seria o que a gente chama de handicap, né? seria o seu ponto fraco, a sua isso. fragilidade. Você pega isso e você vende isso para o mundo. Você veste isso como se fosse uma camiseta, porque isso vai passar a ser seu diferencial. E eu lembro muito bem de uma história, na época do colégio, que me deu essa percepção. Tinha um menino que estudava na minha sala, que ele era o cara mais popular da escola. Ele era o cara lá que era o mais gente boa, ele era legal, os moleques, todo mundo era amigo dele. Ele, todo mundo queria jogar bola com ele. As meninas todas gostavam dele. Os professores achavam ele gentil, educado. A tia da cantina emprestava o pote de ketchup pra ele comer e a gente era obrigado a ficar com aquela porcaria lá de do, do, do um copinho de plástico horrível. Você entendeu? Ele tinha algumas regalias ele era uma criança normal, como todos nós. Só que ele tinha já uma capacidade muito grande de comunicação. E eu achava legal, eu admirava ele. Eu falei, pô, eu queria ser legal que nem o fulano. E aí eu lembro que um dia ele chegou na sala de aula, ele sacou do, da, da mochila dele o, o estojo. E quando ele abriu o estojo, eu sentava do lado dele, ele tinha uma régua, tipo da Barbie, do ursinho, os caras. Sei lá, uma régua de menininha. Pô, a gente tava na quinta série, sexta série, alguma coisa assim. E, pô, normalmente um ia zoar muito a cara do outro. E quando eu olhei aquilo, eu falei, ah, meu Deus, o que, que ele tá com essa régua? E ele percebeu aquilo, e ele por alguns segundos sentiu um medo. Eu sei, eu percebi ele. Só que na hora ele pegou aquela régua, sacou do estojo dele, virou para todo o resto da sala e falou, gente, olha a minha régua nova! Uh! Acabou a zoeira. O que você vai falar? Pô, você tem uma régua errosinha, hein? Da sua irmã. Hein? Não, ele já falou isso. Ele já se zoou. Ele já assumiu o problema dele. Se é que era um problema, mas pra gente na quinta série, seria, pra mim seria um grande problema. Porque eu não tinha essa desenvoltura. Não tinha desenvoltura nenhuma. Mas ele já tinha. Eu falei: caramba, isso é um aprendizado. Por quê? Se você é novo demais, usa isso. Se você é velho demais, usa isso. Se você é alto demais, usa isso. Se você é baixo demais, usa isso. Não importa qual é o seu problema, você tem que usar isso. Use a seu favor. Ai, Sam, mas eu tô velho demais. Eu não sei. Sério, até quando você vai continuar acreditando nessa historinha, cara? Eu já tive alunos que, sei lá, acho que o aluno mais velho que eu tive tinha 86, 87 anos. Um negócio assim. E eu lembro até hoje desse aluno. Ele fez um curso comigo, presencial na época, ainda que existia isso. Ele era muito jovem mentalmente, apesar da idade. E ele falou assim, Sam, durante a minha vida inteira eu fui professor de psicologia, fui reitor da faculdade. E o que você ensinou nesses últimos dias aqui... Vai totalmente contra o que eu ensinei a minha vida inteira. E você quer saber? Eu não sei por que, que eu não vim antes estudar isso. Eu adorei isso, obrigado. Foi a melhor semana dos últimos tempos. E puto, me deu um abraço. Olha que foda, cara. Você percebe? Um cara que se mantém jovem, na cabeça. Um cara que tem de tudo Fala não, isso aí eu já sei, não preciso aprender. Eu sou foda, eu estudei, trabalhei tantos anos. Que inclusive me lembra né, um ditado que eu gosto muito, uma frase do, do, de um grande empreendedor, o Ray Kroc, ele dizia o seguinte, O que é verde amadurece, enquanto o que é maduro somente apodrece. O que, que significa isso? Quando você acha que você tem algo a aprender, quando você quer crescer, quando você quer fazer coisas além, quando você tem algo a conquistar, você se mantém verde. Você se mantém crescendo. Você se mantém sempre com um objetivo a alcançar. No dia que você falar assim, não, já sei de tudo. Sou incrível. Não preciso de mais nada. Já é, você tá maduro. Daí pra frente, o seu único caminho é apodrecer. E eu guardo isso comigo até hoje. Eu, o tempo todo, opa, será que eu tô achando que eu sei demais? É ah, perigoso. Preciso encontrar uma coisa que eu não sei. Preciso estudar mais isso. Preciso assumir minha ignorância. Por quê? Porque arrogância é isso. Arrogância é falar, não, Sou foda, já sei de tudo, não preciso. E a arrogância é um caminho muito perigoso, muito ruim. E no fim das contas, só esconde insegurança.
1: Profundo ensinamento. A gente vai anotar e imprimir, ó. É mais difícil, assim, no geral, quando a gente fala de idade, alguém que tá começando, alguém que quer mudar de área, fazer uma recolocação, alguém que evolui, existe esse nível de dificuldade, geralmente, para as pessoas? Ou, ou todo mundo meio que parte do mesmo? Vou contar aprendendo sobre programação linguística ou sobre
0: desenvolvimento humano. Eu digo o seguinte, começar do zero é sempre muito mais difícil. Um jovem, um adolescente, um cara de 17, 18, 20 anos que vai começar isso do zero, é muito mais difícil do que alguém que, às vezes, já trabalhou a vida inteira em outra área. O que, que eu costumo dizer assim? Você já trabalhou outros 100 anos fazendo outra coisa. Você já teve uma primeira carreira, né? Já teve uma segunda carreira, às vezes, e você quer agora começar a trabalhar com desenvolvimento humano, porque você gosta muito, isso mudou sua vida, isso é legal, mas você se sente inseguro. Será que é para mim? Será que vai dar certo? Será que eu não tô velho demais? Velha demais? O que, que eu te digo? Não, você não tá velho demais. Pelo contrário, você tem experiências, com certeza, incríveis que vão te ajudar. O que, que você não pode, e esse é o maior perigo, achar que você está começando do zero, porque você não está. Não importa que você trabalhou 50 anos como, sei lá, farmacêutico, como contador, como empresário, como professor, não importa o que você fez antes. Por quê? Qual que é a grande beleza do trabalho aqui? Eu ensino as pessoas que você tem que pegar toda a bagagem que se juntou nessa outra carreira, não importa que seja de uma área totalmente diferente. E traz isso para a área de desenvolvimento humano e soma, usa a reprogramação mental, a PNL, para exponenciar o que você sabe. Por quê? Porque com certeza você tem muitos aprendizados que você pode trazer dali e amplificar aquilo que você quer passar. Então essa é uma coisa fundamental. Você tem aí uma bagagem, usa tudo o que você já fez. Usa, 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 que isso vai fazer toda a diferença. Eu lembro, por exemplo, outro dia eu fiz um processo com um aluno nosso, que eu tava ajudando ele a encontrar um, um nicho específico para trabalhar, né? E aí, no papo todo, ele falou assim, poxa, mas eu não sei, eu tô chegando agora, trabalhei a vida inteira como farmacêutico, é por isso que eu dou o exemplo. E eu não sei nada, como que eu vou trabalhar disso? cara, você foi farmacêutico? O que que você fazia? Você fabricava remédio? Ele falou, não, não, eu trabalhava em farmácia mesmo. Falei, Pô, legal, o que que você fazia na farmácia? Ah, eu conferia se o remédio que a pessoa tá comprando era o certinho, eu conferia fórmulas e tal, e eu aplicava injeção nas pessoas. Eu falei, opa, tem um business aí, hein? Você aplicou muita injeção em, em marmanjo grande com medo de injeção? Ele falou, muito. Falei, tinha adulto que tinha medo? Ele falou, tinha direto, é, todo dia pegava aquelas pessoas que morriam de medo e eu conseguia acalmar muitas delas, outras não. Tem um nicho aí pra você trabalhar desenvolvimento humano. Por que, que você não vai, usa as técnicas da reprogramação mental e se especializa em tirar medo de pessoas que têm fobia de agulho? Você já fez isso tantas vezes? Você sabe dar, você pode aplicar injeção em alguém, você pode dar exemplo, você tem um monte de histórias. E ele, nossa! Eu nunca pensei nisso. E o mais interessante é que se você começar agora a mexer com isso, você não precisa saber tudo de todas as técnicas da, da porra toda da peneira. Não! Você precisa dominar um conjunto de técnicas específicas para tirar fobia de agulha. Tem tanta gente que quer tomar uma injeção, que precisa fazer ali é, um exame e não faz porque tem medo de agulha. Essas pessoas muitas vezes têm uma urgência. Ela quer doar sangue e ela não faz por medo. Vai lá e ajuda essa pessoa. E ali começou. O cara pegou toda a bagagem que ele já tinha e começou a fazer. E o mais interessante é que você consegue, às vezes, iniciar essa carreira a partir de agora. Você não precisa fazer uma mega transição de vida. Você pode fazer uma coisa mais gradual. Então ele não deixou o trabalho dele de farmacêutico. Ele continuou fazendo. Por quê? Se você dedicar duas horas por dia para atender alguém, pô, se você fizer duas sessões por dia, se você for fazer a conta, no final do mês você já tem 12 mil reais de faturamento. Como assim, Sam? Um reprogramador mental, recém formado comigo, usando o método que eu ensino, que eu digo que nem é um método só. Além de eu te ensinar a trabalhar, eu te ensino um modelo de negócio. É um jeito que você tem de ajudar pessoas e ganhar dinheiro com isso, profissionalmente. Não é mais por hobby. Provavelmente você já gosta de ajudar pessoas já há muito tempo por hobby. E eu ensino um modelo de negócio que você ajuda as pessoas e você aprende a cobrar por isso. E você entrega. Um, um serviço que as pessoas pagam, elas desejam, elas procuram. Então qual que é o ponto? Um reprogramador recém formado, ele cobra 300 reais por hora de atendimento. Quer dizer, se você fizer dois por dia, dá 600 reais por dia. Se você fizer cinco dias por semana, nem trabalha final de semana, nada disso. Dá o que? 3 mil na semana, vezes quatro semanas no mês, já dá 12 mil. Quer dizer, você pode aí ter duas horas do seu dia para você fazer esse tipo de trabalho? Você pode, às vezes, pegar um dia da sua semana ou até um sábado ali e atender algumas pessoas naquele dia e você fazendo renda. Para as pessoas que moram fora do Brasil, o valor que eu sugiro para começar é de 100 dólares por hora, desde que você mora em um país aí, por exemplo, Estados Unidos, na Europa, no Canadá, no, na Austrália, no Japão. O valor equivalente é uns 100 dólares por hora. E isso daí vai te ajudar muito a começar, sabe? Porque é um valor que dá para você ganhar um dinheiro legal, Dá para você começar a sentir como é esse mercado, dá para você ir melhorando, treinando alguns detalhes para você ter mais clientes. E o mais interessante, né? Dá para você fazer uma transição de carreira. Por quê? Convenhamos, quanto tempo leva para um profissional no mercado faturar 12 mil reais por mês? Provavelmente uma pessoa que tem uma faculdade, que tem uma mega responsabilidade, que trabalha o dia inteiro. Só que você pode fazer isso trabalhando duas horas por dia. Quer dizer, e quando eu digo isso, as pessoas já começam a fazer conta, né? Pô, mas se eu trabalho duas horas por dia, e se eu trabalhar quatro? Pô, já dá pra fazer 24? Pois é, a lógica é essa. O desafio é justamente você conseguir atender clientes, agradá-los, para que eles indiquem mais, para que você capte mais clientes. E esse processo vai girando, esse ciclo virtuoso vai acontecendo. Isso independe da idade. Eu até digo que quem tem cabelo branco leva uma certa vantagem, né? Quantas vezes eu não quis fazer a mechinha a branca, o William Bonner da vida, só para poder passar mais confiança. E o que eu vi aprendi vi. é que sim, isso ajuda na imagem. Só que se você aprender a vender direito isso, e é uma coisa que eu ensino aqui nesses podcasts, nos conteúdos que a gente produz, na minha formação, tudo isso você tem competência de aprender e você consegue fazer. Então, por exemplo, hoje, eu já faço isso há 18 anos. Eu brinco que eu tô começando a chegar na idade certa. Qual é a idade certa, Sam? Sei lá, a idade certa é quando tem o cabelinho branco, quando passa mais confiança só com a imagem. Só que eu já tô fazendo isso há 18 anos. Pô, já tem mais de 11 anos que eu faturei meu primeiro milhão de dólares trabalhando nessa área de desenvolvimento humano. Então pensa, se eu tivesse acreditado nessa desculpinha lá atrás, se eu tivesse me escondido atrás dessa capa da arrogância por mais tempo, se eu tivesse ali esperando até chegar a hora certa para começar, pô, eu tava ferrado. Eu tava ferrado, não tinha começado nada. Não estaria aqui hoje falando com vocês. Não teria toda a história que eu vivi até hoje. Não teria tido a chance de viajar para todos os lugares que eu viajei, treinado todas as pessoas que eu treinei, trabalhado com os grandes mestres que eu tive a chance de trabalhar. Então, tudo isso aconteceu porque eu não me deixei levar pela desculpinha. Eu criei o um momento. E lembra... O primeiro melhor momento era 10 anos. O segundo melhor momento é hoje. Começa a estudar hoje. Começa, começa. Aliás, não é hoje, né, Roberto? O melhor momento é na semana, daqui a alguns dias. Isso dia que eu ia falar acontecer. exatamente. Por quê? É, olha aí, faz o jabá, Roberto. Pelo amor de Deus, faz o jabá aí pro pessoal. Jamais que seria. Vamos lá, gente. Ó, pra quem
1: quiser, inclusive, entender mais e saber mais sobre o mundo de PML, reprogramação mental, entre os dias 19, 20 e 21 de julho, Tá, vai rolar o desafio de
0: 2022. De 2022. Exatamente. Então se você está assistindo, ouvindo isso no futuro, você perdeu. Então corre atrás de uma próxima data para dar conta. Exato,
1: exato. Então vai rolar o desafio Reprogramando a sua mente, né? Com o nosso querido Sam Jolin, nosso querido. Ao que, vivo, que fala. ao, ao vivo. vivo. Exatamente.
0: É desafiador, não vai ser fácil. E eu vou te ensinar aí vários caminhos para você começar a reprogramar a sua mente. Então Boa. 19, 20 21 vai ser terça, quarta e quinta-feira. E para você se inscrever, como as pessoas fazem, Roberto? Para elas garantirem a inscrição delas, que inclusive é gratuita. Para se inscrever é fácil, vai ter link aqui na descrição do vídeo e também
1: tem link no arroba seguindo no Instagram, nas redes sociais do céu. Todas as vezes terão o link mandando diretamente para vocês se inscreverem.
0: Muito bom. É isso aí, Rô. Respondi todas as perguntas, você tem mais uma pergunta na manga aí para nos ah. fazer.
1: Praticamente, você respondeu. Eu tinha mais uma pergunta aqui feita, né? Se tem, tem, em quanto tempo a pessoa está preparada para dar aula ou para consultar? Quando ela começa a aprender PNL, em quanto tempo ela consegue ver com é mais?
0: Essa é uma pergunta muito boa, sabia, cara? Porque, assim, eu costumo dizer que o primeiro cliente, normalmente, ele costuma vir ali, por volta dos três meses, quatro meses depois que a pessoa começou a estudar, tá? Esse daí seria o normal, então alguém fazendo, seguindo o ritmo normal do curso, três, quatro meses vai ter o primeiro cliente pagante, é o normal. Eu já tive casos de alunos que em duas, três semanas já conseguiram o primeiro cliente pagante, e é legal que quando você vende um primeiro cliente pagante, você não está vendendo por pouco, um reprogramador mental normalmente oferece pacote de cinco sessões. Cinco sessões de 300 reais. Já dá 1.500 reais. É mais do que um salário e meio. E se você parar para pensar, para falar assim, poxa, quer dizer que em três semanas já teve gente que começou a ganhar isso? Sim. Já vi alunos aí que em um mês já tinham pago toda a formação, tendo lucro e já construindo carreira. Por que, que isso acontece? Porque a pessoa ela, ela teve um passe de mágica? Não por dois motivos. O tá? primeiro motivo é que, como nós trabalhamos com a reprogramação mental em si, o que, que acontece? Eu ensino você a reprogramar sua mente. Então, eu digo, primeiro você usa em si. Primeiro você usa em você. E a partir do momento que você começou a usar em você, você vai automaticamente começar a gerar mais resultado. Você vai sair da, da possibilidade, você vai sair do, do potencial e você vai começar a ter mais resultado. Então esse é um fator muito importante. O segundo fator muito importante é que eu dou tudo bonitinho, de mão beijada, eu explico passo a passo, eu dou o beabá, eu explico o método para fazer isso. E quando a gente sabe um método, é igual seguir um GPS, né? Às vezes você não sabe um caminho, mas o GPS ele tem todo o caminho bonitinho. Ele fala, vira direito, direita, vira a esquerda, agora vai reto, agora para, agora acelera, agora faz x y, Z. e tudo. E daí a pouco você segue aquilo, você só é responsável por virar as curvas, acelerar, frear, mas tem um caminho ali definido. E quando a gente tem um método, fica muito mais fácil. E quando esse método ensina a ganhar dinheiro, ensina a ter resultado, que é uma coisa que as pessoas sempre querem, hein? você quer ganhar mais, você quer poder ajudar pessoas, pô, é o caminho certo. Então, isso daí é um ganha-ganha, né um win-win, todo mundo sai feliz. né Então, o um, um tempo mais ou menos gira em torno desse, tá? Três meses, cinco meses, vai depender. E tivemos casos aí que não é comum, mas acontece aí, vai depender da velocidade de pessoas que em três semanas já estavam ali pagando a formação já com clientes pagantes. Boa, senhora.
1: Acho que é isso, foi aí nossa, nosso último ponto, então para quem quiser ver mais
0: podcast, toda semana tem episódios novos no ar, certo senhora? É isso aí galera, obrigado a todo mundo aí, te espero no desafio Reprograme Sua Mente e vai ser incrível aí, tamo junto, esse é o nosso podcast, lembra de deixar o like aqui no YouTube. Lembra de poder se inscrever no canal, liga o sininho. Se você está no Spotify, liga o sininho também para você ser avisado de novos episódios. Um grande abraço aí para todo mundo e é nóis. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau. Você ouviu o Podcast PNL com